0: L'école primaire est à l'honneur du colloque organisé du 12 au 14 octobre 2021 à l'université Sergi-Paris, qui a pour ambition de dresser un inventaire des principales problématiques qui traversent et transforment l'école primaire aujourd'hui. Au cours de ces trois jours, plusieurs axes de travail structurent les échanges entre les chercheurs comme, et c'est ce qui nous réunit maintenant, la forme scolaire. Et pour en parler, qu'à l'école a le plaisir de recevoir Jean-François Cerisier, professeur en sciences de l'information et de la communication, directeur du laboratoire à Techné de l'Université de Poitiers. C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Et Yves Reuter, professeur émérite à l'Université de Lille en didactique du français et auteur en 2021, c'est tout récent, de comprendre les pratiques et pédagogies différentes chez berger levrault Et ça nous occupera aussi forcément ce matin. Bonjour. Ma première question est une question qui peut paraître un peu banale, ou voire généraliste. C'est celle, en gros, de la définition. La forme scolaire, c'est une expression qu'on utilise, peut-être un peu à tort et à travers, en tout cas qui occupe l'espace public et les débats publics autour de l'éducation, mais aussi la recherche, puisqu'on en parle ce matin. Alors, Jean-François Cerizier, quelle définition alors, avec les, la, la contrainte de faire synthétique, hein, du coup, mais quelle définition donneriez-vous à, à cette notion de forme scolaire
1: alors, j'ai proposé une définition très, très simple, peu scientifique, mais euh, je pense assez euh, évidente euh, à utiliser, à comprendre. La forme scolaire, c'est l'ensemble des règles explicites ou tacites qui font que chaque acteur de l'école euh, sait ou devrait savoir euh, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est concis. Ça d'être concis. Évidemment, euh, on peut donner une forme plus, une forme <rire> plus <rire> scientifique à cette définition. Il y a les travaux euh, désormais fondateurs historiques de Guy Vincent, que je ne vais pas reprendre ici, et qui décrivent la forme scolaire avec un certain nombre de déterminants comme par exemple la séparation de l'école et de la société, comme euh, les règles qui sont euh, celles de l'organisation d'espaces scolaires, du temps scolaire, euh, etc. Et, euh, tout ces travaux, en tout cas les travaux de Guy Vincent, font référence euh, conceptuellement, euh, épistémologiquement, à la sociologie formelle, sociologie des formes. Et je pense que c'est là qu'il y a un élément de définition scientifique intéressant. Et donc en particulier euh, à, à Simel, la sociologie de, de Simmel, Et je pense qu'on peut, euh, peut-être en, en ayant un regard un peu... Euh, plus contemporain sur les travaux de la sociologie des formes et sur la forme scolaire, dire que la forme scolaire euh, c'est ou ça n'est que un ensemble de normes, des normes d'interaction entre chaque acteur de l'école, son environnement, les autres acteurs et lui-même. Et euh, moi personnellement, dans mes travaux avec personnellement avec mes collègues, nous travaillons avec un modèle de la forme scolaire, un modèle interactionniste, et qui euh, identifie quatre normes ou quatre catégories de normes euh, d'interaction qui sont les interactions avec le savoir, les interactions avec le temps et l'espace, les interactions avec euh, le, la création et la créativité et je ne sais plus dans quel ordre je l'ai dit, les interactions avec les autres, les interactions euh, relationnelles. Voilà une, une façon euh, un petit peu différente hein, de, de définir et de caractériser euh, la forme scolaire qui a euh, aussi l'avantage d'être assez opérationnalisable. C'est-à-dire qu'on peut observer ces interactions euh, alors qu'il n'est pas toujours très simple d'utiliser de, 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 euh, les travaux de Guy Vincent pour faire euh, du, du travail scientifique de terrain et, et d'avoir une méthodologie appropriée euh, à cette approche.
0: Yves Reuter, est-ce que vous partagez cette, cette entrée plus dans l'interaction, dans, les, dans, les, dans ce qui se passe entre des différents espaces et finalement des différents types d'acteurs, des typologies d'acteurs
2: C'est pas exactement la même approche, mais je comprends bien euh, effectivement ça. Je, je me réfère aussi moi à, à Guy Vincent, hein, qui, voilà, qui a élaboré ce concept. Hein, C'est quand même un, un concept compliqué. Euh, à saisir, hein, qui est au croisement euh, d'ailleurs de l'histoire, hein, il le dit explicitement, de la sociologie, mais aussi de la philosophie. C'est une approche macro-structurelle, hein, j'insiste là-dessus, des, des formes, des modalités de transmission. Hein, donc euh, c'est spécifique et ça ne concerne pas simplement l'école, hein, on l'oublie souvent, hein, ça touche euh, d'autres institutions. Ça peut être l'armée, ça peut être les clubs sportifs, ça peut être les, les conservatoires. Et donc, ça, ça caractérise, ça met en relation, effectivement, euh, des acteurs, euh, des composantes comme euh, le temps, l'espace, le, et puis une relation pédagogique. Alors avec, je suis tout à fait d'accord, certaines dimensions importantes. Par exemple, euh, la séparation avec le reste de la vie ou de la société mais aussi une dimension impersonnelle euh, des relations etc donc voilà donc on a euh, que, comment dirais-je sans doute un une manière de manier le concept un peu différente, hein, mais c'est ce qui, ce qui est normal, c'est en fonction de, 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 de ces travaux. Mais je crois que globalement, sur l'approche, on se retrouve. Quoi.
0: Et au cœur se retrouve, alors vous l'avez dit d'une certaine manière tous les deux aussi, il y a la question des savoirs et la transmission, et donc du coup de comment on, on met en scène... Euh, quelque part, euh, ce que l'on va transmettre et ce que l'on va apprendre euh, euh, des deux côtés. Est-ce et... que l'on
1: choisit de transmettre et d'apprendre
0: Voilà, parce <rire> que ça a à voir avec le curriculum, euh, avec, euh, avec les programmes et avec les pratiques qui, sont, qui, qui, qui permettent de les mettre euh, du coup, dans, une, dans des phases d'appropriation. Mais du coup, et Yves Reuter, c'est à vous que je voudrais adresser cette question d'abord, c'est euh, celle de... Dans l'histoire de l'école, il y a aussi, euh, puisque vous avez fait, vous faisiez référence à l'histoire, euh, des, des tentatives pour euh, questionner, euh, remodeler, redéfinir, reconfigurer la forme scolaire. Alors, je ne sais pas s'il y a une forme scolaire canonique qui est initiale et qu'après on a retravaillé, etc. Et je pense un peu au, à la pédagogie, à l'éducation nouvelle ou pédagogie alternative, puisque vous êtes beaucoup intéressé à ces, à ces acteurs-là. Est-ce que c'est une forme de... de Puisque c'est alternative, une, une forme de remise en question euh, ou remise au travail d'attendu, d'évidence, de, 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 de choses auxquelles on ne prête pas attention et qui, pourtant, conditionnent un certain nombre de choses. Ou est-ce que, euh, et donc, on est un peu sur l'alternative qui, qui critique, mm -hmm. ou est-ce que c'est une proposition, finalement, pour euh, redéfinir plus globalement euh, ce qu'est euh, ce que, ce qu le travail d'un enseignant dans sa classe ou dans son école, euh, voilà comme, comme quelque chose de, de,
2: de, de systémique, j'allais dire c'est une question qui est très compliquée, parce qu'il faut bien distinguer les niveaux. Si on est, par exemple, du côté de l'éducation nouvelle, quand elle se constitue, voilà le congrès de Calais en 1921 et là la relance qu'il y a eu récemment, effectivement, en tout cas, clairement, il y avait une mise en interrogation critique. Euh, voilà de, de de la forme scolaire hein, au niveau global hein. euh, alors jusqu'où ça se discute après hein? jusqu'où ça se discute euh, mais maintenant il faut bien différencier ça de telle pratique de terrain de telle école qui fait telle ou telle chose si vous voulez et où globalement ça ne change rien ou pas grand chose au niveau macrostructurel donc un des problèmes euh, comment dirais-je qui qui se pose c'est à quel moment euh, et sur quels critères on se base pour dire qu'il y a un changement de forme de transmission au niveau macro-structurel, comme il y a eu par exemple quand on est passé à la forme scolaire, avec le fait que, euh, ben voilà, on a séparé euh, l'enseignement et les apprentissages de la relation avec les familles ou du préceptorat ou de l'artisanat, etc. Et donc voilà, je trouve qu'il faut être très très prudent de ce point de vue-là et surtout ne pas confondre les niveaux d'analyse. Et je crois que c'est trop souvent le cas. On s'inspire de telle expérience dans tel coin pour dire « Ah bah tiens, ça remet en cause. Non, au, au niveau social, et c'est là où est défini le concept, non. Maintenant, il faut regarder comment ça peut interroger Jusqu'où Etc. Il ne faut pas oublier hein, quand même que c'est un concept heuristique aussi qui permet d'analyser hein, plus qu'autre chose. Voilà. Alors après, les débats sont, sont compliqués. Là, je ne sais pas. On aura peut-être une entrée différente.
1: Non, pas, pas d'entrée différente, mais juste peut-être euh, un, un, un fait que l'on observe, qui montre aussi ce qu'est la, la forme scolaire, ce qu'elle produit. Euh, c'est la multiplication euh, des écoles privées des écoles privées de type de Crolly, par exemple, ou ce, ce type d'école. Moi, je, je lis cette floraison d'école euh, comme un, un refus, finalement, euh, de ce que produit la forme scolaire par les parents qui scolarisent leurs enfants. Donc la forme scolaire n'évolue pas, en tout cas le, les choix politiques euh, ne permettent pas une évolution euh, assez, très forte de la forme scolaire qui conserve ses traits macro structurels principaux. Et euh, si on n'y trouve pas de satisfaction, eh bien euh, on choisit d'aller ailleurs, on choisit en tout cas que ces enfants puissent être scolarisés ailleurs. Parce que la forme scolaire c'est finalement le cadre... Euh, dans lequel s'inscrivent les, les comportements, les actions des uns et des autres. Je disais tout à l'heure, on peut s'inscrire complètement quand on est enseignant euh, ou élève, voire parent dans ce cadre. On peut jouer un peu avec. Et c'est vrai qu'au niveau micro, on, on, peut, on peut faire des choses un peu différentes qui trouvent malgré tout place, qui sont euh, admises, supportées, acceptées. Euh, mais pour avoir euh, des choix pour euh, euh, actualiser des choix vraiment différents, ça n'est pas possible. Donc, euh, on, va voir, on va voir ailleurs, en quelque sorte.
0: Alors, ça nous emmènerait dans euh, un... Oui, bien sûr, mais c'est un débat, en fait, qui, qui est intéressant, parce que c'est...
2: qu'on arrive sur ce terrain-là. Oui, oui. Quand les parents euh, envoient leurs enfants dans les écoles privées, ce n'est pas forcément une remise en cause de la forme scolaire. Parce Mais Que la forme, forme sociologique aussi, la, la forme scolaire euh, existe aussi dans nombre d'écoles, euh, d'un nombre d'écoles privées. Hein. C'est euh, voilà, ça c'est. une euh, variété d'écoles privées, du coup. Il y a une variété d'écoles privées, ah, ouais. privées, comme il y a des fonctionnements effectivement euh, qui sont euh, qui, qui sont différents dans dans le public. Quoi. Et alors. Trouver place, il y a un problème intéressant, c'est jusqu'où C'est-à-dire à quel moment on met le haut-là et, et donc là, ça devient intéressant, effectivement, pour euh, analyser vraiment les traits euh, fondamentaux. Et je, je crois qu'à l'heure actuelle, si, si on lit euh, les débats autour de la direction des écoles, il y a là quelque chose d'intéressant par rapport à la forme scolaire.
0: Alors, on, on vit dans une époque euh, aussi où euh, voilà, il y a deux sujets qui, qui sont un peu brûlants dans l'actualité, qui sont à la fois la question euh, technique ou technologique euh, et donc la place du numérique et comment ça apporte des dimensions ou ça apporterait des dimensions euh, supplémentaires. Alors, est-ce que c'est une quatrième, une énième dimension Et puis, la question, je mets en l'air, mais... Voilà, Qu'on peut scinder aussi en, en deux sujets différents, c'est ce que le confinement et, et ce que l'on vit depuis mars 2020. Et comment cette période que l'on vit, alors euh, c'est difficile de prendre du recul complètement dessus, mais de se dire voilà, que c'est aussi un, un moment que l'on vit où cette, cette forme est aussi retravaillée, reconfigurée, euh, et avec toute la variété aussi euh, des, des appropriations selon les endroits, les, les, les possibilités que l'on a. Et on retrouve une question aussi sociale, euh, évidemment, euh, très, très forte. Et comment, alors, euh, Jean-François cette, cette ce numérique qui s'installe comme euh, un dispositif, Parmi d'autres, euh, dans la classe, dans l'école, et euh, voilà comment il nourrit cette réflexion sur la sur la forme scolaire.
1: Alors, la forme scolaire ayant un, un rapport très étroit avec les, la, la société et la culture. Si la société évolue, l'école. Et la forme scolaire évolue ou non, en tout cas, est mise en tension euh, par les évolutions de la, de la société. Avec le numérique et euh, avec, j'ai envie de dire, le début du numérique dans notre société, parce que je crois qu'il faut avoir en tête que nous n'en sommes qu'aux prémices, eh bien, les transformations euh, que vit la société, euh, évidemment, ont une répercussion sur l'école et la forme scolaire qui, euh, aujourd'hui, euh, résonnent, euh, comment dire, à minima. C'est-à-dire en essayant quelques ajustements, quelques adaptations pour que le système puisse continuer à fonctionner à peu près de la même façon mais je pense qu'il est sans doute temps, ou qu'il sera vite temps, euh, de se poser des questions de façon un petit peu plus, un peu plus radicale, et de se poser vraiment les questions de la forme scolaire, de faire des choix, de les assumer, alors qu'aujourd'hui, euh, euh, comment dire, la loi, l'évolution de la loi euh, montre euh, parfois que l'État doit prendre euh, quand même cette question à bras le corps. Là, c'était le cas avec euh, la loi sur l'interdiction du téléphone portable à l'école et au collège, alors qui peut être discuté, ce n'est pas le sujet ici mais c'est un, un bon exemple. En tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est que euh, dans les quatre dimensions que j'évoquais tout à l'heure, le, le numérique euh, évidemment euh, change un peu la donne, c'est-à-dire le rapport au savoir est quand même modifié. C'est très sommaire, bien sûr, ce que je peux dire ici, très schématique, mais euh, quand on voit combien les, les élèves, mais aussi les enseignants, les parents euh, ont des possibilités d'accès à, à, à tout type d'informations avec une disponibilité quasi permanente des équipements pour le faire, évidemment que le, le rapport euh, au savoir euh, dans toutes ces, ces composantes euh, là euh, est modifié et que la, la parole du manuel scolaire ou celle de l'enseignant, voire celle des parents, euh, n'est plus la seule source et peut-être pas la première source euh, d'information. Et les les trois autres dimensions de la forme scolaire dans ma vision interactionniste c'est la même chose, le rapport au temps et à l'espace et je, je, je réponds à la, à la question du confinement, je réponds, c'est un exemple par rapport au confinement, évidemment la fermeture des écoles ou plutôt la mise à distance des écoles a entraîné une forme de scolarisation de l'espace familial de transformation, donc on, on le voit bien, là, la forme scolaire a, a dû s'adapter, bon, elle, elle résiste hein. il y a une inertie, ce qui fait que les écoles rouvrent et et bon, il y a sans doute encore des traces dans les familles, c'est très intéressant à analyser d'ailleurs, mais il y a un retour à la situation antérieure au moins partielle. Et dans les deux autres dimensions, c'est pareil, la dimension relationnelle, évidemment, est fortement modifié par le numérique. On n'échange plus de la même façon avec ses amis ou avec ses enseignants ou avec ses parents. Et que dire de la relation entre les enseignants et les parents de, de leurs élèves, hein. bien sûr, avec toutes les techniques qui sont mises en œuvre pour ce faire. Quant au, au dernier point qui me semble fondamental, c'est que le numérique permet un rapport à l'action, un rapport au faire qui est très différent. Et ça se traduit à l'école par des formats d'activités qui sont complètement transformés. C'est d'ailleurs la partie la plus visible et malheureusement, c'est sans doute la seule qui est vue. C'est très important, évidemment, de penser activité d'apprentissage, mais euh, les autres ne doivent pas être oubliées, elles sont fortement euh, mises en tension euh, par le numérique. Alors j'ai essayé de poser une question peut-être pas trop compliquée
0: par rapport à tout à l'heure, parce qu'elle était peut-être euh, formulée d'une certaine manière, mais du coup, est-ce que le numérique, le confinement, sont euh, ont des effets plutôt micro et, et, et locaux, et sans engager euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, une dimension plus, euh, plus macro, plus, euh, plus systémique Est-ce qu'il y a un effet euh, de, 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 de transformation, de, de, de réorganisation des choses Ou est-ce que ça se jouera quand même toujours à un niveau, euh, et ça peut être très bien comme ça aussi, à hein, un niveau plus, euh, plus micro, plus local, euh, avec des initiatives euh, très, très
2: contextualisées Alors là encore, c'est compliqué, hein, d'autant plus euh, dans, dans la question vous agglomérez euh, numérique et confinement. Oui. Or, euh, les deux mmh. peuvent se tr trouver liés à un moment historique, mais pas forcément. Hein. Il y avait du numérique avant le confinement. Je pense qu'il y en aura après. Voilà. Et on, on peut espérer que le confinement... Euh, euh, <rire> voilà. Oui, pour <rire>
0: certains, et que le confinement tel qu'on l'a vécu ne se reproduira plus. Voilà.
2: On est d'accord. Donc, bon, alors maintenant, c'est, comment dirais-je, euh, Est-ce que... Euh, tout ça a été modifié euh, par le numérique. Alors, Je, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, ou je dirais volontiers que la réponse est peut-être biface. C'est-à-dire que euh, d'un côté, on pourrait dire non. Parce qu'il y a euh, toujours... Comment dirais-je Il ne faut pas confondre euh, le lieu topographique hein, et, et, et le lieu... En, euh, en tant que, que place euh, dans des relations. Hein. Et donc, il y a toujours eu, par exemple, avec les devoirs à la maison, le lien, euh, le lien à l'extérieur, euh, les didacticiens parlent aussi du système didactique principal et du système didactique auxiliaire, justement, et tout. Il y a toujours eu ça. En revanche, c'est vrai qu'il y a des bougées, et, et, et je vous rejoins là, c'est-à-dire qu'il y a euh, scolarisation de l'espace familial, et euh, je ne sais pas comment le dire, familiarisation de l'espace scolaire. C'est <rire> une porosité
0: de, dans les deux sens. Euh,
2: voilà, c'est quelque chose qui, qui a été un peu euh, un peu nouveau et qui produit des effets à certains moments où euh, voilà, les, des enseignants sont rendus compte aussi des conditions de vie et de travail euh, euh, des élèves, hein, y compris dans les facs. Les parents ont, ont pu assister aussi à, à des séances comme ça. Donc Ma réponse, c'est oui et non. Hein. Ce n'est pas forcément une réponse de, de Normand, mais je crois que c'est compliqué. Alors, est-ce que le numérique change la donne Là encore, ma réponse sera euh, oui et non. Parce que quand on regarde, il y a des fois où on, on est effaré par la mise en forme des savoirs qui sont, on ne peut plus, traditionnels et les modalités de guidage dans le travail. Hein, c'est voilà, à pleurer hein, parfois. C'est euh, voilà, même plus traditionnel que ce qu'on pouvait le craindre. Oui, quelque part, oui. Mais en même temps, il y a des choses qui, sont, qui bougent, notamment sur la manière dont les élèves peuvent utiliser euh, cela. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent l'utiliser à d'autres moments. C'est-à-dire à des moments où ils se sentent mieux prêts, moins fatigués, etc. Ils peuvent aussi reprendre des choses, alors qu'un cours, on le suit comme ça, et puis, euh, on peut pas le reprendre. Donc, il y a des choses qui sont effectivement, là aussi, euh, modifiées. Donc, là encore, c'est pas une réponse de normand, c'est, voilà... Euh c'est oui et non. On est aux
0: prémices de toute façon, ce que disait Jean-François Cerizier, oui. on est sans doute aux prémices de, de quelque chose. Et cette période-là, qu'on a vécue de façon un peu, un peu brutale, euh, laissera des traces, mais qui sont comme le numérique qui a émergé il y a. Je ne vais, vais pas donner une date, mais on va dire depuis les années 2000, euh, on, est, on est sur quelque chose qui s'installe. Ça fait quand même peu de recul.
2: Alors, avec le fait que mm -hmm. laissera des traces, sans doute, et en même temps, amènera les gens à être plus prudents par rapport à euh, l'espoir du tout numérique qu'entretenaient certains avant euh, ce qui s'est passé là. Et on voit que.
1: Qu'entretiennent toujours certains, ouais, probablement. Ou tout fait. Raisons, euh, Divers, oui, surtout. Pour des raisons diverses.
2: Diverses, oui.
1: Eh bien, merci beaucoup,
0: euh, Yves Reuter. Merci, euh, Jean-François Cerisier. Merci à vous. Une émission produite par KDécole, animée par Régis Guillon. Au montage et au mixage, Sébastien Boudin. Merci à SL Technologies Lyon. Retrouvez toutes les informations sur le site de Cadécole.